0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, эфирные координаты 5533, наш смс-портал плюс 7903 девятьсот три 63 63. Для ваших сообщений, если пишете нам в WhatsApp. У микрофона Ольга Подолян. Напротив меня ветеринарный врач сети Ветклиник Василек. Татьяна Гольнева. здравствуйте. Доброе утро. И ветеринарный врач Евгений Цыплянков. Доброе утро. Здравствуйте. Да. Сегодня мы вместе с вами будем обсуждать, как подготовить домашние животные к весне и к теплу. Все о прививках. В жизни, кстати, тоже будем разговаривать. Если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь. Так, как подготовить питомца к тому, что уже вот-вот можно будет снять с животного одежду, не надо будет нам собираться и э, гулять максимально коротко, допустим, как это происходит у меня. Э, к чему готовиться? Э, что делать? Прививки до этого, до прививок? Как оценить состояние здоровья животного? Глисты и все с этим связано.
1: Значит, когда заканчивается зима, конечно же, все стремятся как можно больше гулять на улице, выходят в лес, особенно там, если пробивает травка, все вот выходят в парки. И тут нас сразу подстерегает наших, допустим, собачек основная опасность, потому что в это время отогреваются и клещи, которые вызывают у собак смертельные заболевания. Пероплазмоз, я думаю, каждый собачник знает об этом. Это заболевание, которое передается с укусом вот этих паразитов, клещей, и э, если вовремя не принять меры, со, с, к сожалению, собака погибает. В данное время уже почти все собачники знают, что нужно с первыми плюсовыми днями, когда температура поднимается выше э, нуля, уже на, надо начинать обрабатывать животные капли э, от плохой от клещей, или сейчас появились современные таблетки, которые защищают собаку даже эффективнее, чем капли. Ошейники, ну, мы говорим о хороших ошейниках, э, и всегда быть внимательным после того, как вы возвращаетесь с прогулок, осматривать собаку на предмет этих клещей на шерсти, потому что, к сожалению, ни одно средство не дает все таки стопроцентной защиты. И если вы все таки заметили это, с собакой надо будет несколько дней понаблюдать, потому что заболевание развивается не мгновенно, а спустя несколько дней, там есть конечно ра- 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 разные течения дней, болезни, да. Да, но в среднем в течение недели заболевание может проявить себя. А
0: давайте, извините, температурные рамки ну, тогда с вами определим для наших слушателей, Ну, потому что для каждого весна наступает по-разному, согласитесь, Ну, владельцы животного. Для клещей,
2: в принципе, они активизируются, у них кровь так густеется зимой, когда появляется тепло, ну, кровь в кавычках, конечно, да, клещевая кровь, она начинает становиться жидкой, это где-то плюс 10 градусов. Но здесь, понимаете, это вот плюс 10 конкретно у этого клеща. Он может сидеть на пеньке внутри Сне, снег везде, пенек и солнышко греет на, греет, давит на этот пенек своим с, с теплом и, пожалуйста, в, ну, когда еще снег, но пень уже Огрелся. 10 градусов, клещ уже готов к тому, чтобы укусить что-то теплое и пушистое.
0: Но для тех, кто вот как считают и я знаю у меня, допустим, соседи собачники, если животное гуляет там исключительно в городской среде, ни в какой лес никуда с собакой не Да-да-да. ходишь, все равно есть очень высокий риск. Конечно,
2: есть, есть высокий риск. Я вам скажу все простенько. Вот то, что коллега сказал про инкубационный период. Он порядка 6 дней, ну, плюс-минус там действительно. Вот. И понимаете, в чем дело? Вот поехали 1 мая собака на природу, погуляла, поймала клеща, он ее укусил, ввел в кровь ей пироплазму, и она благополучно 3 мая приехала в Москву и благополучно гуляет по, тому, по, по городской среде. Да? Если в этой среде есть клещ, ну, например, какие-то парки наши, есть какие-то поля такие, где этот клещ кусает эту собаку, всасывает пироплазмоз, и все детки этого клеща уже в Москве будут переносчиками пироплазмоза. Поэтому есть вот, я, например, конкретно знаю где-то какие-то участки Москвы, где конкретно каждый год собаки никуда не выезжают, заболевают пероплазмозом.
0: Так что, друзья, имейте в виду, и заранее нужно готовиться к тому, что должны быть и таблетки, или ошейник, или это должны быть капли. Ну, кстати, да, по поводу да. таблеток говорят многие владельцы, во всяком ну, случае, понял, когда да. я покупаю это, капли для собаки, о том, что я не буду травить свою собаку никакими таблетками.
1: На самом деле, а вот эти отрицательные отзывы очень часто связаны именно с каким-то прочитанным мнением в интернете. Я как э, практикующий ветеринарный врач, работающий в клинике, в сети клиник, мы используем э, таблетки и рекомендуем своим пациентам уже на протяжении... э, Три года точно, ну, вот четвертый год мы их рекомендуем, и мы, я могу действительно сказать, что значительное снижение количества пациентов, которые обращаются в перопла... с пероплазмозом к нам в сезон, это действительно очень эффективное средство, и количество собак просто уменьшается с каждым годом. Кто-то решается на них и уже не может от них отказаться. Да, да, да. скажите, капли на, на холку, вот некоторые наши слушатели пишут, что они не верят в эффективность
0: капли. Нет,
2: смотрите как. Ну, понимаете, в чем дело, в этих каплях, в ошейниках, В таблетках есть вещество, которое убивает клещей. Ну так, да? То есть ошейник, это, так сказать, он распространяет по несколько, 7, несколько месяцев это, этот яд для клещей, так сказать, которых убивает. Капли тоже распространяются по всей коже, тоже это практически убивает. А таблетка, вот ее даешь, она от кончика носа до кончика хвоста, например, есть таблетка, которая 3 месяца убивает этих клещей, да? Это действительно вызывает, как бы, ну, такую отрыв легкую, да? Если убивает клеща через три месяца после того, как я принял таблетку, а что же будет с организмом? Ну, к счастью, приезжала эта фирма, мы их пытали каленым железом, <laughs> опасно, не опасно, вот, действительно не опасно. Были проведены исследования, в 5-10 в раз превышающие дозы, никакие, ну, так сказать, не было. Капли, ну, действительно, вот, видите, вот так вот, я, я бы как бы по своей, ну, по опыту, что называется, да, первое место это таблетки, второе место капли, третье место ошейники. Если хороший ошейник, то он действительно держит практически как капли.
1: Еще да, я хотела немножечко добавить, таблетки – это настоящий выход для владельцев, так сказать, водоплавающих собак, и собак, которые очень любят купаться, например, лаборадоры, и вот все породы связанные вот с тем, что вот они любят плавать, капли смываются все таки при купании, и их действие уменьшается. Если собака искупалась в ошейнике, то он в течение там двух дней почти не, не защищает да, собаку, а таблетки для вот таких собак – просто настоящая находка, они могут купаться и не боятся. Бояться заразиться.
0: И важный момент, потому что я тоже с этим сталкивалась, когда владельцы считают, что вот я купил капли, например, да, я в апреле капнул, и до а, октября да, эффект сохранится. Да. Да. Ну, читать
2: инструкцию еще никто никому не запрещал. 55
0: плюс 7 903 63 63 спрашивают нас по поводу клещей. Раньше жили в Москве, Подмосковье, не думали ни о каких клещах, Пишет нам Владимир. Сейчас их такое количество, хоть на улицу не выходи. Мы, кстати, делали программу по поводу клещей, Владимир, можете найти на нашем сайте. Я очень хорошо помню. Эту тему мы уже понимали. С
2: 1998 года на Московской области надвинулся этот фронт. Клещей, зараженных Так что
0: не думайте, что если вы когда-то гуляли с собакой, и клещей не было, то что-то вот такое случилось, теперь они появились, потом могут уйти. Не стоит в данном случае полагаться на, извините за тавтологию, случаи, потому что они есть, и это риск потерять вашего питомца. Еще один вопрос. Мы готовим собак, кошек к дачной жизни. Прививки.
1: На самом деле, прививки – это основная вещь, которая должна быть сделана перед отъездом на дачу. Если, допустим, блох можно вывести, ушную чесотку тоже можно вылечить, то заболевания, от которых мы прививаем питомца, очень, в большинстве случаев могут быть смертельными. В частности, например, бешенство – это, на самом деле, никакая не страшилка и не миф, это реальная угроза Москва и Московская области. Вся Россия, наша страна, она покрыта лесами и... И источников э, этого бешенства очень много носителей, поэтому э, вакцинация от бешенства должна быть обязательна. Э, то есть вы можете, если там в каких-то финансовых соображениях, не прививать вирусные болезни, а сделать бесплатную вакцинацию в государственных ветклиниках. Даже есть государственная программа, по, э, чтобы все, каждое животное должно быть вакцинировано против бешенства, потому что это действительно заболевание, которое опасно для человека и для животных, и, к сожалению, оно неизлечимо. То есть мы в данном случае
0: говорим о вот этой комплексной прививке, комплексе прививок, ну, который да. делается
1: ежегодно. Ежегодно. А да. в нее входят, кроме бешенства, еще основные вирусные болезни для От кошек. которых
2: наши собаки кошки У да. да.
1: uh, кошек это вирусный ринотрихит, или герпесвирус, вирус, и uh, панлейкопени или каша чумка, как ее еще по старинке называют некоторые ну, владельцы. Да. Ну, у собака это тоже.
2: Uh, ну, набор, да. 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 Гепатит,
1: <свят> лептоспироз. <свят> вот эти все болезни, они Достаточно распространены и продолжают э, в нашем э, собачьем обществе циркулировать и Их
2: надо защи... от них надо защищать. А
0: скажите, вот да. у меня, допустим, мне 1, 1 апреля вести собаку на такую годовую прививку, Да-да-да. ставить ее. Значит, глистов мы прогнали. За месяц. месяц. Все правильно.
2: Правильно, да. Нет, смотрите, как здесь я очень часто встречаюсь с таким, ну, действительно много. Вот там в инструкциях одной фирмы написано, что после глистагонных ну, препаратов нужно, можно прививать вакцины, прививаться через 10 дней, во второй фирме через 7 дней. Почему? Да потому что глистогоны препараты довольно-таки ядовитые вещества, и они рушат иммунную систему у наших животных. Ну, и она восстанавливается только через 7-10 дней после Через месяц, через 2, через 3. Если вы снова не заразились этими листами, Можно прививаться не ранее, просто не ранее 7-10 дней после дегельметизации.
0: А она обязательно, потому что, ну, вот снова Ну, возвращаюсь. Мы же все собачники общаемся, и все там делятся друг с другом своими рецептами для долгой и счастливой жизни животного. Многие считают, что это не обязательно, потому что животное Ну, гуляет ну, только в городской среде, с другими животными активно не контактирует, и, соответственно, зачем лишний удар по организму собаки? Ну,
2: логично. Здесь действительно, знаете, вот я, например, своих кошек в осенью привожу в Москву. Значит, до этого я их на даче обрабатываю против глистов, против всех болезней, что называется, и привожу в Москву. Значит, в Москве они у меня не гуляют, не контактируют с другими. И, и, собственно, я перед прививком весенней прививки их не ну, дегельминтизирую. Почему? Потому что я знаю, что, в принципе, даже если что-то попалось, то это маленькое количество, которое не влияет на ну, прививочный хотя бы процесс.
1: А владельцам собак я все таки хотела бы сказать, что поскольку собаки знакомятся, обнюхивая, простите, свои задние части тела и чужие, так сказать, экскременты, они запросто могут заразиться и таким способом, потому что, как правило, заражение гельминтами это такой орально-фекальный путь передачи, поэтому все таки владельцам собак я все равно бы рекомендовала дегельминтизацию, извините. Да,
2: яйца глистов находят даже в детской печи, хотя это не очень страшно, в общем-то, для все равно то есть их много и если собаки сидят активно гуляют то через какое то время у них обязательно будут глисты просто...
1: и если вы кормите кошку или собаку там, сырыми продуктами сырой рыбой или сырым мясом не проваренным не перемороженным то есть получить личинки вместе да, с вот то это вариант. очень легко поэтому если вы на, нату... на натуральном кормлении то, дегематизация... то а, что да, подумать, уже да. действительно является важной очень вещью
0: еще раз назову наши эфирные координаты: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Спрашиваю слушателей, если собака гуляет в городской среде, один раз в год, как раз перед этой самой прививкой, достаточно ли будет прогнать глисты животного?
2: один раз в год гуляет всего... Не,
0: один раз в год прогнать глисты перед прививкой. Они а раз в три месяца, как советуют ну, некоторые ветеринарные врачи. На, на
1: каком кормлении? Вот тут важен момент, вот только что говорили, на каком кормлении? Если собака находится на промышленном рационе, сухие корма и консервы, то ну с натяжкой можно и однократно. Но если на натуральном кормлении, все-таки бы... ну, этого недостаточно. Ну да,
2: ну понимаете, вот если собака действительно гуляет, я еще раз повторю, что они довольно-таки на улице, Контактируют с, с экспериментами, с, с другими животными, и, скорее всего, они все-таки поймают каких-то глистов, Поэтому стоит, раз хотя, ну, знаете, конечно, вот эти, такая чистота, мне тоже она не очень нравится. Да,
1: маловато все-таки.
2: Многовато, да. Поэтому раз в полгода хотя бы.
0: Так, еще несколько вопросов от наших слушателей: а есть ли у собаки проблемы с желудком? стоит гастрентерит стоит строгая диета стоит ли давать таблетку от паразитов
1: на самом деле у таблеток от паразитов есть одно из побочных действий как тошнота и рвота после приема выявляется не у всех животных но как описано в целом у нас были пациенты которые принимали такие таблетки и не было побочных эффектов а рвота иногда наблюдалась очень редко даже у собак у которых проблем с желудком не было если здесь мы в принципе, с осторожностью рекомендуем попробовать. Есть таблетки, которые на три месяца даются, а есть, которые на месяц. Мы вот собакам, у которых есть все таки какие-то проблемы со здоровьем, мы рекомендуем вот таблетки, которые с меньшей концентрацией, ну и с меньшим сроком действиям, попробовать с них. Если она хорошо переносится, то почему нет?
0: Спрашивают, если собака очень худая, 12 лет, кокер, можно ли mm-hmm. сделать прививку?
2: Ну, от бешенства нужно делать прививку, если она за город. Если за город не выезжает, то, наверное, 12, если они... Периодически делали прививки, то уже можно, наверное, не делать. А бешенство обязательно. Ну, во-первых, оно не опасно. Ну, если они, я понимаю, они беспокоятся о здоровье собаки. Но вы знаете, во-первых, вакцинация бешенства она инактивированная. То есть она, она не Мертвая
1: вакцина. вакцина,
2: да. А в некоторых фирмах даже не просто активированы, она еще и порублена на куски. Вируса. Ну, понимаете меня, да, так сказать. Поэтому инактивированную вакцину можно прививать любым животным. Ну, конечно, здоровым, ну, аппетит у которых все хорошо
1: меня вот в этой ситуации вот как в сообщении больше насторожила 12 лет очень худая собака я бы показалась врачу обязательно чтобы исключить 12 лет уже такой возраст когда уже могут начинаться какие-то проблемы Серьёзный возрастные прогноз. там с почками там еще с чем-то которые это первый звоночек почему собака худая да, в 12 да, лет да, это да, как да. повод лишний ведь на самом деле на ежегодной вакцинации происходит еще очень важная вещь врач осматривает диспансеризация Диспансеризация, <laughs> так называемая осматривает животные, у девочек ощупывает молочные железы, то есть у мальчиков там, семеннички, там, потому что уже все-таки происходят и какие-то и новообразования уже могут и всякие другие нехорошие вакцинация болезни. Вакцинация
2: да. делает хорошие и нужные, и если это делает врач, вакцинацию, естественно, он, если он нормальный врач, он действительно своего рода проводит легкую диспансеризацию Осмотр собака во время вакцинации должен быть клинически здорова и врачу по ну, воле не поэтому он смотрит, и если так сказать, что-то находит, это еще эффект диспансеризации.
0: А ежегодная вот такая диспансеризация перед прививкой достаточное количество визитов врача получается в течение года? Ну, если да. ничего не беспокоит, если животное ну, хорошо общем, себя да. чувствует, хороший да. аппетит.
2: У меня несколько, например, кошек, которого я вакцинирую, то есть я раз в год приезжаю, этот ритуал, делаю прививку, очищаю зубные камни, потому что они за этот год набираются и к 10-12 годам, у него замечательные зубы, только потому что я 10 лет подряд делаю ему прививку.
0: А с, какую, с чистку, да? Чистку. А с какого возраста можно начинать делать.
2: Чистку зубов, да? когда появляются камни.
0: У <с teve> некоторых 6, они вообще лет. не появляются, да? Э-
2: да, у некоторых действительно открываешь 12-летнюю собаку, а там все э- замечательно. Да, да, думаешь, да. Мы тоже таким иногда удивляемся. Но да это в
0: основном, наверное, то, что собака ест постоянно сухой корм. Ну,
2: природы, что-то да. должна греть, конечно. Сдирать налет, который потом образует превра- превращается в камни.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты 553320 и плюс 7 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ваши вопросы задавайте нашим гостям. Сколько можно применять таблеток от глистов, если у собаки гастроэнтерит?
2: Сколько таблеток? Нет, ну, ну, видимо,
0: сколько, сколько раз в год сколько можно...
2: Сколько гастроэнтерит. Не, ну, понимаете, в чем дело? Глисты, они же тоже живот приспосабливающие. Если они приспособились к их организму, к постоянно раздраженному кишечнику, который сокращается вместо двух раз в минуту, там, восемь раз в минуту, да, то, естественно, им все равно, гастроэнтерит он, собака или не гастроэнтерит, если он туда попал, он будет там жить и размножаться. Поэтому глистов надо гнать также раз в полгода, ну, примерно хотя бы, да, минимальное. Собственно говоря, пожалуй, так
1: Просто если у собаки после дачи Вот таких глистогонных средств Возникает какой-то дискомфорт Его, возможно, просто симптоматически стоит лечить Спазмолитики или какие-то гастропротекторы Ну, Да, просто если собака Действительно после этого чувствует себя не очень хорошо У нее прям видно, что колики Это просто снимаются симптомы Но э, паразиты Должны быть изгнаны Потому что они только усугубляют это дело
2: Конечно, конечно
1: еще вопрос от наших слушателей. Спрашивают, кошке
0: предстоит стерилизация. Как лучше это соединить с вакцинацией вместе или разделить? Лучше до, что делать до, а что делать после?
2: Ну, давайте так. Стерилизация – это довольно большой стресс для организма. правильно? Вакцинацию делаем мы, во-первых, здоровым животным. Во-вторых, после вакцинации три недели или четыре, даже ближе к четырем неделям, набирается иммунитет, который поддерживает животные год. То есть, если мы, например, сделаем вакцинацию, то стерилизацию делать только через месяц не меньше. Потому что, ну, потому что вы сорвете процесс иммунизации да, организма. Вот. После стерилизации, ну, в принципе, стресс заканчивается где-то тоже примерно дней через 10, иммунная система уже в состоянии среагировать. То есть, вот как-то так.
0: Вопрос еще по поводу кошки. Кот живет только дома, обувь с улицы постоянно моется, надо ли делать прививки.
1: На самом деле, прививки нужны и даже для того, чтобы мы имели возможность принести животное в ветеринарную клинику. Вы, например, никто не загарантирован от каких-то неприятностей, каких-то болезней. И если животное будет не вакцинировано, по закону врач может вас просто отказать в приеме. Это абсолютно законно. И поэтому лучше не рисковать. Если вы приносите невакцинированное животное в клинику, вы можете заразиться там. Потому что, несмотря на все дезинфекции, которые проходят в течение дня. И обычно на ночь там большие дезинфекции делают, включают кварц в клинике, все равно риск у невакцинированного животного заразиться. Вы принесли его, грубо говоря, он у вас подавился, у него слюна идет, а врач говорит: А я вас не приму, вы не У вас Бешенство клиническая даже, да. картина бешенства, слюна отделения. Вы говорите: да, он подавился врач имеет абсолютно полное право вам отказать в приеме, потому что это безопасность mm-hmm. и пациентов, тех, кто находится в клинике, и это иногда может стоить жизни животного. Об этом стоит... Понимаете, как мы всегда говорим, прививка от бешенства у нас на законодательном уровне, у нас должны быть питомцы все привиты mm-hmm. от бешенства, потому что это зоантропозонос, то есть заболевание, которое опасно для человека и для животных вирусные болезни, это уже остается на выбор владельца, он может прививать, mm-hmm. может не прививать, вот. Но мы еще раз ну, это, повторю да, это С этой точки зрения
2: абсолютно верно. Единственное, что, конечно, конечно вы понимаете, в чем дело? Вот, например, панликопения кошка, или чумка кошка, да? Вот, она очень заразна. И, например, один грамм зараженного вот этой кало способен заразить миллион кошек. Вы действительно можете просто принести на... ступили где-то там. Вступили где... Я всегда говорю, если вот, не дай бог, кто где-то у вас по, около подъезда кормятся, массово кормятся бездомные кошки, они никто не... 99,9% они не привиты. Являются обязательно в этой группе находится какой-то носитель этого вируса, так сказать. И вы просто прошлись, или на роб... ну, около работы прошлись, наступив на эту самую <съем> зараженную какашку, да, вы принесли её домой, эти вирусы, они довольно-таки устойчивы. Вы знаете, только ну, трудно их уничтожить, поэтому, в общем-то, мытье не всегда <съем> ну, качественно может убрать вирусы с, ваших,
1: с вашей обуви. Причем вы даже какашку можете не наступить, а какую-то лужицу, которая натекла, допустим, вот с ну, той общем, какашки. Да, 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 да. то есть, иногда вот какашки-то мы все обходим, а вот лужится там с точными водами или дождевой водой, и там ну, да, сохраняются рядышком. какие-то вирусные агенты. Ну, то есть, невозможно
0: себя полностью защитить не в этом возможно. вопросе и о безопасности не надо полагаться на. на 8-8. Случай. 8-8. Да, да, да. 5-5, 3, 20 плюс 793 170, 63, 63. У нас минутка остается до новости в середине часа. Может ли это привив? От прививки от бешенства появится большая шишка у кошки. После прививки прошло 10
1: дней. ветеринарной клиники сказали, что это может быть от прививки. Да, к сожалению, такое иногда бывает. Вакцина от бешенства содержит в своем составе адювант. Это вещество, которое способствует более плавному высвобождению э- вакци- ну, этого вот, агента. Да. И это, к сожалению, может быть как местная реакция. Возможно, в следующий раз стоит поменять марку вакцины, которую вы привили. К сожалению, все вакцины с адъювантами могут вызвать такие воспалительные реакции. Мы
0: сейчас прервемся буквально несколько минут. У нас впереди выпуск новостей. Сразу после короткого перерыва вернемся в эту студию. Если у вас есть вопросы, 5533, слово вести в начале сообщения. СМС-портал работает. И для сообщений в WhatsApp плюс девятьсот семьдесят шестьдесят63 63
2: кошкин дом
0: В Москве 9.35. Мы возвращаемся в программу. У микрофона Ольга Подолян. Напротив меня ветеринарные врачи, специалисты Татьяна Гольнева и Евгений Цыпленков. Ваши вопросы 5533 семьдесят шестьдесят три 63 63. Можно коротко из Самарской области вопрос от Вячеслава. Не поздно ли привить кота возрастом 2 года? Насколько я понимаю, это первая прививка. Не поздно не, ли? Не, не поздно не, никогда. Не, да, никогда не поздно. Абсолютно. А, пока у нас был перерыв, наши слушатели, у нас были новости, мы с вами стали разговаривать о том, что делать с некастрированными и нестерилизованными животными перед открытием, началом дачного сезона. Есть ли, есть ли здесь какая-то специфика и моменты, которые необходимо учитывать хозяина?
1: Очень точно заметил коллега, что подготовка к дачному сезону должна в себя все-таки включать и кастрацию, и стерилизацию, потому что Некастрированные, нестерилизованные Животные, они в гораздо большей группе Риска по сравнению С их кастрированными собратьями Почему? Дело в том, что Когда животные, ну, во-первых проблемы бездомных животных Очень остро стоит в нашей стране И эти бездомные котята и щенята Они никому не нужны, и, к сожалению Очень часто они просто гибнут Это этическая сторона проблемы Но с ветеринарной точки зрения Некастрированные, нестерилизованные животные Подвергаются огромному, гораздо большему риску получить какие-то очень неприятные и неизлечимые болезни. У собак это венерическая саркома, а у кошек, особенно вот коты не вирусная лейкемия кошек и вирусный иммунодефицит кошек, который передается в драках с укусами, борьба за территорию всегда приводит к каким-то вот выяснениям отношений между котами, и они заражаются. Заболевания эти, к сожалению, неизлечимы и всегда приводят к смерти. У них достаточно длительный инкубационный период, и многие владельцы могут не подозревать, что животное заражено, но финал всегда один это действительно летальный исход. Кошки заражаются от котов в момент, когда вот происходит, так сказать, контакт, кот придерж... держит кошку за холку, и в этот момент он прокусывает ее, заражая ее тем же вот вирусом иммунодефицита и, и, там, и, и также и ликемия болезнь, которая передается при контакте именно животных, еще их называют иногда болезнями дружелюбных животных, и, к сожалению, эти болезни неизлечимые, об этом стоит помнить, когда вы отпускаете своего котика, так сказать, удовлетворить свои потребности, на самом деле он может вам принести неизлечимые болезни, которые потом приходят ну, к Неизлечимые,
2: Типа стригущего лишая. А, что-то... или да, стригущая
1: лишая излечимая, но очень неприятная болезнь, которая может потом переболеть вся семья. А скажите,
0: вопрос есть как раз от нашего слушателя про это, к нашей теме подходящий, спрашивает Николай, если собака, Йорк, угу. практически не выходит из дачного дома, стоит ли кастрировать?
2: Из дачного дома, ну, он не уточнил, девочка или мальчика там? Нет, Скорее всего, да? мальчик. Скорее, Скорее мальчик.
0: наверное, мальчик, ну, ну, да.
2: Но ну, знаете, я скажу так, что запах, запах течный, ну, если это мальчик, запах течной барышни. барышни распространяется до 10-12 километров по на свежем воздухе. Вот, поэтому э, он обязательно это учует и попытается в любую щель, иногда даже сделать подкоп, чтобы убежать туда.
0: Еще один вопрос. Ну, давайте, друзья, договоримся. Дьявол кроется в деталях, потому что вот пишут... Э, Здравствуйте, подскажите, собака живет в квартире летом, а в квартире летом будет жить на даче. Как лучше содержаться в вольере или на привязи? Все-таки хотелось бы узнать породу собаки, возраст собаки в конце концов.
2: Ну, агрессивность собаки.
1: Ее коварность и способность третьи подкопы.
2: Цеп если из двух вариантов, то, конечно, наверное, вольер с прогулками, двукратными прогулками. Цепь, ну. Ну да, наверное, можно и так.
1: Но не все собаки, наверное, могут жить на цепи, потому что есть собаки, которые...
2: Нет, она полгода живет в вольном.
1: Да, потом на цепи... Передвигать это как, тю- это да. как тюрьма. Для вас лето это каникула, для нее получается... Ваш собак вас не
0: поймет. Да, да. Это точно. Да. две кушки будут перевозиться в авиабагаже. Нужны ли, какие успокаивающие рекомендуете, И нужны ли они вообще?
2: Ну... В багаже, конечно, лучше что-то применять ну, Успокоительные препараты Есть ветеринарные, есть медицинские ну, так сказать, Успокоительные Сейчас ну, Проблем с
1: этим нет, насколько ну, я понимаю. Ну, Вы общем, можете подобрать ветеринарную операцию. Выбор аптека. большой, да. да. Самое главное, животное не стоит кормить. А вот вода должна быть в доступе. Обязательно лучше приобрести специальные переноски, в которых есть на эм, дверце специальная поилочка с ну, водой, да. потому это, что это очень часто. Это бывает. важно,
2: но успокоительно, конечно, и желательно очень потому что кошки они плохо переживают, перелеты, стрессы всякие. Поэтому, если эмоциональное животное, то Лучше всего, конечно, какое-то примите успокоительное средство.
1: Причем даже не в день отлета, а желательно даже за ну, несколько по дней до этого. Да, по... Согласно
2: инструкции, этого препарата Кто-то действует какой-то препарат здесь через полчаса, кто-то какое-то действует в течение суток нам набирает свою uh-huh. силу. Это надо, в общем-то, действительно подойти к этому более серьезно.
0: Еще один вопрос Спрашивают по поводу изменения рациона животного на даче. <с- Речь <с- идет о собаке, иногда что-то ест с грядки.
2: Ну, ради бога. Вы не забывайте все таки что это животное, которое, в общем-то, если, если она что-то захочет есть, она будет это есть. И вы
0: ограничить это практически не сможете. Ну, кстати, уточнили, что порода — это бигль, один год, мальчик, которого хотят в вольер или на привязь.
1: Ну, с грядок есть не так опасно, как доедать то, что осталось от шашлыков. Да-да-да. Это все таки бигль, вот как я уже сказала, бигль, уточнение.
0: Да. Ну, Мне кажется, что нет, вот я бы не смогла, да. не
2: решилась бы на цепь. Ну бегаль, да, это охотничья сворная собака, Ой, которая, б... да. К- которая бегает э, 10 кил... километражи, так сонно ну, бегают они по лесам <связываем> по 10-20 километров могут, конечно, да, ну, зима жопность... сойдет. Нет, нет, конечно, даже... прогулки, вольеры, прогулки. Ну, если в данной ситуации, то что там сказали? А лучше не вольер, дом и прогулки.
0: Пять, пять, три, три, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. А если э, дома в квартире при содержании собаки в квартире питались натуральным кормом, на даче не уверена, что у бабушки будет время для того, чтобы этим заниматься. Как плавно перевести на сухой корм?
2: Ну, там согласно инструкции 5-10 дней плавно добавляется сухой корм, меньше одного корма, больше другого. Через 5-10 дней вполне. И, наверное, все-таки лучше это делать на фоне пробиотиков.
0: И делать уже начинать не на даче, а сейчас плавно готовить животное к тому, ну, да, что оно да, да. питается теперь другой едой. Ну,
2: люди пусть думают сами когда им переводить, но это приводится плавно в течение 70 дней, и лучше на фоне пробивать.
1: А если это бабушка, то ей стоит выдать мисочку и заранее норму, Отмер... норму потому что э, с... доза сухого корма обычно приводит в изумление людей, которые всегда кормили натуралкой, им кажется, что вот этой вот крохотной мисочке, это совсем недостаточно. И после этого, после дачного сезона от бабушек приезжают такие... Тумбочки, вот такие, потому что она сыпет
2: э, если она плохо посмотрела по глаза, значит она хочет. Да, да, да. И
1: они сыпят столько же, сколько они давали бы по объему натурального корма. А для промышленного это, конечно, в 2-3 раза больше, чем нужно. Кушки
0: 10 лет, британская. Сильный неприятный запах изо рта, камни чистили недавно, зубы проверяли, кровь в норме, ест в основном сухой корм. Что это может быть? Ну, нас любят заочную диагностику. И можно ли в таком возрасте стерилизовать? 10 лет, Ну, британка.
2: Ну, во-первых, дело в том, что все... Кошки, в принципе, если пережили все страшные болезни, они начинают умирать от гинекологии. Умеется ну, кошки, суки. Да, вот, да. Поэтому э, стерилизовать очень желательно. Вы тем самым спасете ее от рака молочной железы, там, эндометриоза, пиометры и прочее. прочее. Э, за, запах изо рта при чистых зубах – это, скорее всего, пародонтоз.
1: Или генгивит, ну, да, ну, стоматит, такое? Да, воспаление да, да, ротовой да. полости. Отпратите к врачу
2: <laughs> более тщательно именно по этому вопросу, и там врач примет решение.
1: Британская порода кошек, они достаточно склонны к болезням десины, даже есть специальные корма, которые вот именно для британских кошек разработаны, которые учитывают вот эту вот особенность их э, пищево, э, зубно, страй, зубного, так сказать, характера. Страй, страй, вот. да. А что касается стерилизации британских кошек, поскольку вот у них и у шотландцев шотландских их собратьев. Достаточно часто есть заболевания сердца, как гипертрофическая кардиомиопатия. Поэтому мы даже молодым британским и шотландским кошкам рекомендуем перед операцией сделать эхо или узи сердца для того, чтобы исключить эту патологию. В этом случае выбирается другой вид анестезии, чем обычно. Это и чтобы все было хорошо. Мы сейчас должны будем, будем прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди
0: подробная информация о погоде, региональный блог. И сразу после короткого перерыва продолжим.
2: Редактор
0: Девять часов почти сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Еще раз назову наши средства связи пять пять три Смс портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Наш номер в WhatsApp Огромное количество сообщений. Я надеюсь, что мы до конца программы, У нас еще с вами есть десять минут. Успеем на хотя бы часть из них ответить. Спрашивают пес сбежал со двора. Вернулся через две недели. Какие мероприятия надо провести?
2: Ну, ну, вот смотрите, он убежал и бегал где-то две недели. Значит, если он привит от бешенства и от других болезней, то, в общем-то, страшно, страшно я думаю, ничего не произошло. Максимум он поймал блох глистов, где-нибудь бегая с дворовыми, ну или там бездомными собаками. Поэтому, если он привит, то, в общем-то, можно еще раз на всякий случай проглистогонить, так сказать, если это было давно сделано. Вот. Если не привит, то уже сложнее. То есть, если чаще всего он контактировал с бездомными собаками, непривитыми, самые страшные переносчики болезней наших ну, чума, энтерида и гепатита, это щенки бездомных собак вот поэтому скорее всего сыворотка после, против этих замечательных болезней и если не привет бешенство то здесь тоже в общем-то карантин ну, ну своего рода да
0: и самара спрашивает алексей едем на дачу но не хотим стерилизовать суку
2: да, ну пожалуйста, стерилизация сука не обязательно. Есть так, сказать, так называемая химическая временная стерилизация. Мы все смеемся, мы прививаем от всех болезней, а еще приваем собак и кошек от котят и, от, от котят и щенков. Да? То, что, что это значит? Ну, перед выездом делаются препараты ну, контрсекс, так называемые да, ну, в смысле, группа секса, которая держит там 6-9 месяцев. Течек после них не бывает. Поэтому мы отправляемся с этим уколом, пока она бегает по лесам и полям, то есть течки у нее нет, значит, не будет ни щенков, и у ну, кошек, соответственно, котят. Пожалуйста.
1: Я хочу добавить, что сейчас вот появились более современные препараты, это импланты химической концентрации которые гораздо более безопасны, чем уколы. Уколы, ну, они, безусловно, по эффективности ну, конечно, они конечно. очень сильные, но побочных эффектов Есть. от инъекции это препараты прогестинных они достаточно серьезные в последующей жизни, конечно, и, однако, и цена, надо сказать, что сильно различаются. То, что безопасные вот эти химические импланты, они, к сожалению, достаточно дороги, но побочных ну, эффектов практически ну, нет.
2: Ну да, здесь выбор за хозяина. Хозяином но... и
1: финансово его. Да, да.
2: Но в принципе, стерилизовать все таки наверное, надо, потому что вот эта химическая временная стерилизация, то есть на лето, которая, да, она все равно не спасает от тех болезней, от которых погибают наши животные. Там это все раки молочных железы и вот эти всякие пиометры, гидрометры, эндометриозы
0: плюс три 63 63. Uh, спрашивают у вас, может ли кастрация решить проблему агрессии у кобеля возраст 4 года?
2: Да, вы знаете, у кобелей это действительно реша- решаемый проблем, потому что мужские гормоны – все-таки гормоны агрессии, активные. И как только гормоны через течение месяца уходят из организма совершенно, то есть он, подня- он, он действовал на фоне этих гормонов. И когда они ушли, он под ними может оказаться белым и пушистым. Но если, конечно, психика эмоциональная, то, к сожалению, это действительно на порядок смягчит его агрессию, но не исключит полностью.
1: Это исправит то, что было именно на фоне гормонов. То есть мы все рабы своих гормонов, как люди, так и животные. И, к сожалению, собаки, в отличие от человека, не могут отвлечься на на работу или на какое-то хобби. Они живут во власти своих гормонов, и, конечно, настроение у них от этого лучше не становится. Плюс они чувствуют, что они должны обозначить всем и вся, что они тут главные, тут самцы в этом районе, ну и да. поэтому То очень... То есть кастрация
2: убирает как да. бы половую составляющую? составляющую агрессии. И это большая довольно у кабинета это довольно большая составляющая.
1: Еще
0: несколько вопросов спрашивают наши слушатели из Самары. Кошка питается исключительно рыбой
1: и молоком, сухой корм закапывает. Вредно ли такое питание? Очень вредно. На самом деле, молоко и рыба, на самом деле, молоко, это не является хорошим вариантом кормления для взрослых кошек. Молоко все таки это еда для котят, а рыбу это вообще... —
2: Да, конечно, это плохо, да. Я в том, что действительно молоко — это продукт растущего организма. И, то есть, когда люди много дают молока или творога взрослым крупным животным, от кальциноза почек еще никто не... не... Так сказать, да, это первое. Ну, вы помните, четверги какие-то были, рыбные дни, фосфор, а мочевые камни, струвит и трепилфосфат образуются как раз из большого количества фосфора, то есть рыба.
0: Еще одно сообщение от нашего слушателя. собаки 12 лет, плохо жует, стоит ли переходить на сухой, более мелкий корм?
2: Ну Плохо, а, ну, да. извините, плохо жевать она может, по... потому что это... просто болят зубы.
1: На самом деле, надо осмотреть очень внимательно ротовую полость, потому что она может жевать, потому что зубы расшатались и вот-вот выпадут. Собаки Это вообще больно. как таково не жуют. Они, в принципе, откусывают Обязаны и глотать. глотают. Да. Глотать. Вот. Но если там есть проблемы с ротовой полостью, на зубах камень или воспалены очень десные, ей больно даже откусывать, то собаки. В, в этих... время
2: лечение, наверное, yeah. ей, ей поможет. Может.
1: И многие владельцы боятся удалять зубы, которые шатаются. Они думают, ну как же собака будет жить без зубов. Об этом стоит помнить, что вот у людей зубы имеют жевательную поверхность, и нам они нужны для нормального пищеварения. А собаки и кошки — это хищники. Ну, ну собаки да, пусть по все, но да тоже как, как бы хищник. Да. И они не перетирают пищу так, как мы, и они от отсутствия зубов страдают гораздо да. меньше, чем, допустим, человек. Ин- иногда
2: вот парадонтоз тоже замечает. Вырываются все зубы, и через две недели собака или кошка замечательно толстеет, хорошеет и живет долго и счастливо без зубов. Потому что мы и убиваем за них животных и режем <смех> за них это мясо, ну например, если это мясо натуральная пища и так сказать, им нужно зубы зубы нужно немножко для других причин в нашей природе, ну в наших содержаниях они не
1: всегда даже важны. А постоянный источник больных зуб... ну вот больные зубы это постоянный источник инфекции во рту, который
0: <смех> инфицирует кровь,
1: там... весь организм и является частой причиной гастритов и других болезней. Вот, например, все беременные женщины знают, что первый куда отправляют врать при постановке ночи, вот это к стоматологу, чтобы убрать все больные зубы, потому что это постоянно из хронические, постоянные... инфекции, есть хронические да. инфекции. То же самое действует и на собак, и у кошек. То лучше от плохих зубов, гниющих зубов избавляться, потому что вреда от них гораздо больше, чем пользы. Естественно. естественно.
2: Во-первых, больно. Во-вторых, ну вот еще есть такая болезнь, как сажают почки. То есть иммунные комплексы забивают канальцы а, это тем тоже. же самым микробами, которые попадают из... в кровь из зубов.
0: Еще один вопрос. Очень много сообщений написал наш слушатель из Севастополя Алексей. Один и тот же вопрос он задает. Давайте тогда, может быть, коротко, потому что Да-да-да. мы уже часто эту тему обсуждали. Сухие карма разные, есть дорогие, есть не очень. Иногда разница существенная в 5-6 раз, насколько разные по питательным веществам.
2: Нет, ну, там просто чем дороже корм, чем выше качество там премиум, эконом, там супер, класса, премиум. супер премиум, холистики, чем дороже и супер значит, он более ну, доработан, как бы, ближе, ближе приблизен к мясу, будем так говорить. И чем дороже корм, чем выше его классность, тем лучше так сказать, им кормить, потому что, ну, когда видишь питомника, который, я уже веду питомника там уже в правнучке этих собак, они все же всегда живут на сухом корме, и занимают какие-то чемпионские места, так сказать, на одном сухом корме. То есть, но это хорошая корма чем хуже чем дешевле корма естественно питательных веществ дверей ценных ну, нужных веществ меньше и к нему ну я например иногда рекомендую просто добавлять просто мясо потому что это все таки хищники.
1: белок просто может быть и из каких то рогов и копыт а может быть белок из мяса по количеству белка например эти эконом корма и дорогой корм он может быть одинаковое количество ну, но из чего получен этот белок вот этот это из ключевой вопрос, да, 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 это да, ключевой
0: да. вопрос. А, еще один вопрос уже связан с кормлением у меня собак питается исключительно консервами очень неудобно без конца таскать эти банки консервов на даче потому yeah. что автомобиля нет и насколько yeah. это yeah. полезно
2: нет, смотрите как. Консервы чем хороши, чем плохи. Ну, когда их консервируют, сварили эти корма, запаковали, все. Значит, в сухих кормах, например, туда, когда они остывают, добавляют минеральный витаминный состав. они хуже, значит, по питательности. Во-вторых, там, когда они не жуют, собственно, вот я же налет, зубные камни, пожалуйста, вы через... Если будете постоянно кормить мокрыми консервами, то через какое-то время мы, мы получим проблему с камнями во рту. да. Ну, и вообще,
0: мне кажется, что животное, оно как бы... Знаете, а, и чистый Экономический... Оно практически разучилась Вот моя, допустим, полгода сидела исключительно на консервах. Я заметила, что оно учи... разучилось жевать сухой Ну да, корм, конечно, да, это все. не надо.
2: Ну и самые, самые такой экономические точки зрения, пусть они посмотрят на содержание воды в этих консервах. Содержание воды 80%, в сухих, например, кормах 10%. То есть 70% стоимости вы покупаете воду, которая из крана намного дешевле.
1: Я немножко хочу сказать защиту консервов. Когда мы имеем дело с кошками, консервы иногда являются предпочтительнее. Почему? Потому что кошка. Кошки сами по себе мало пьющие, иногда не забывают пить воду, они едят сухой корм, а воды пьют мало. И у них на фоне вот малого потребления воды возникают и всякие проблемы, проблемы и с почками и, и провоцируется мучеками болезнь косвенно. Поэтому, если кошка мало пьет, то консервы в ее рационе предпочтительнее, чем сухой
2: корм. Ну, но, что-то, что-то все-таки жевать она должна. Да, да, да. Ну,
1: безусловно, я говорю, что они должны быть, чтобы она потребляла больше жидкости
2: это один, если кошка замечательно пьет, можно это дело прекратить.
0: У нас 40 секунд до конца программы, можно два вопроса в таком блиц режиме. Собаке 10 лет, стри, но опухоль доброкачественная молочных желез. Насколько необходима операция? Срочно. То есть не тянуть?
2: Да. Если стерилизованное животное и шишка на лыжей, это опухоль стопроцентная, которая переродится в рак.
0: Можно ли одно кормление сухим кормом заменить курицей? Можно, можно. Я благодарю вас за этот разговор. Это программа «Кошкин дом». Встречаемся буквально через неделю на этом же месте. Спасибо большое моим гостям. Ветеринарные врачи Татьяна Гольнева и Евгений Цыпленков были сегодня в гостях. Можете прослушать запись программы на сайте радиостанции Вести ФМ.